0: Здравствуйте, друзья. Это «Вести ФМ» Студия студии Анна Шафран. И с нами сегодня Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Андрей Михайлович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Аня, И спасибо, что позвала. Вот один из немногих эфиров вообще в российском информационном пространстве, который, несмотря на очень жесткую меняющуюся повестку, все-таки не теряет фокус сосредоточения на главном, на стратегии. Это правда очень важно. Нам важно не растерять э, видение собственного завтра. Извиня.
0: Спасибо, Андрей Михайлович. Трудимся на благо Отечества и во славу Божью. И победа будет за нами.
1: Да куда? Куда же мы денемся
0: а, Друзья, напомню вам, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp Viber плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Андрей Михайлович, а как приятно, что... Пусть не сразу, пусть по прошествии времени, но, тем не менее, некоторые вещи э, становятся на свои места. А, правда, хотелось бы действовать немножко на опережение, но хотя бы так – когда люди сознают, было предупреждение. Жаль, что вовремя не обратили внимания. О чем я? Сегодня многие СМИ вспомнили, многие эксперты вспомнили. А, тот самый доклад «Рент полутора полуторагодичной давности, который как раз обсуждался с вами в нашем эфире, с Александром Лосевым в нашем эфире, в студии вести ФМ, собственно говоря, где-то год назад мы об этом говорили. Но тогда складывается такое ощущение, не был этот доклад принят всерьез. Ощущение было, ну, что-то там американцы себе нафантазировали, что-то там записали они. Ну, пущай, мол будет. Контора, Тем не менее... контора пишет. Да? <laughs> да, да, да. В общем-то, ощущение, что не услышали Те, кто принимает решения И общество тоже особенно не отреагировало А теперь мы с вами живем В той самой ситуации, которая была описана И о которой мы говорили, вот что самое интересное Почему так происходит? Почему Штаты, с одной стороны, так системно С нами борются, а с другой стороны, почему мы На опережение так и не научились работать И лишь реагируем Ваше мнение
1: Отвечаю Ну, в США... США, и вообще-то говоря, играют в долгую. У них меняются администрации, очень бурлит поверхность, море условного политического их. Но мейнстрим, по крайней мере мейнстрим, касающийся России, остается достаточно инвариантным и неизменным. А именно, они закрепили нас в своих доктринах официальных, как соперника и врага, и, собственно, работают в этом направлении. А поскольку США так уж сложилось, они весьма алгоритмичны и системны в своей политике, надо отдать им должное, внешне, по крайней мере, то если что-то как-то сработало, то зачем же от этого отказываться? И, не, и, может быть, стоит пробовать еще раз. Вот так они в свое время перенапрыгли СССР. И все-таки, прежде всего, благодаря, и к сожалению, и за предательство наших элит, и, в общем развала тех идеологических скреп, которые были в Советском Союзе, но, тем не менее, и при помощи, и при содействии Запада Советский Союз самоликвидировался». Сегодня США также, объявив нас тем, кем я сказал в своих доктринах, врагом, они соперником, оппонентом, ну, слова могут быть разные, но суть от этого не меняется. Они объявили нам в общем, войну гибридную пока, не горячую, идущую по всем фронтам. От экономического, информационно-идеологического до геополитической части военного. И вот тот самый доклад, который вы упомянули, писавшийся два года назад, вышедшие полтора года, о котором мы в студии Вести ФМ говорили и у вас, и там, у Димы Куликова. Ань, он свидетельствует той системности, о которой я говорил. Ну, например, вот вспомним там, положение этого доклада. Я просто их перечислил буквально в таком автомат, режиме автомата. Что они предлагали? Это была система военных, геополитических, экономических мер. Остановлюсь просто на очевидных сегодня геополитических мерах, касающихся постсоветского пространства. Шаги прям перечисляли. Представление летального оружия и военной помощи Украине, продвижение демократии, содействия смены режима в Беларуси. Расширение конфликтов на Кавказе с использованием напряженности между Арменией и Азербайджаном в районе нагорного карабаха Усиление присутствия США в Центральной Азии и сокращение российского влияния там, изоляция Приднестровья. И еще продолжение поддержки и восстановления, где эта поддержка была утеряна, боевиков в Сирии. Так что то, что мы наблюдаем, это, в общем, все идет по плану. Не по нашему, к сожалению, а по американскому.
0: То, что происходит в Киргизии, на горном Карабахе сейчас.
1: Иллюстрация. -то.
0: Ну хорошо, если мы тогда с вами оказались так правы, но не были услышаны, следующий вопрос возникает, а что же дальше будет и где, по вашему мнению, ждать следующих вспышек в геополитическом пространстве? Что дальше?
1: Здесь несложно экстраполировать, хотя последовательность может меняться. Думаю, на сути содержания той политики, которую реализуют на пространстве влияния России, интересов национальных интересов России, она, эти шаги могут переставляться местами, но меняться не будут. Думаю, мои предположения, что извините следующие цели следу... – это Приднестровье, его изоляция. И что еще более тревожно, на мой взгляд, это юг Каспия и Казахстан. Причем Казахстан интересен, не только там сходятся интересы не только США и Турции. Там, в общем, это место приложения интересов и Китая в том числе. Вот если поподробнее, то, например, по Приднестровью. Здесь надо смотреть ситуацию шире и... Вот буквально на прошлой неделе, спасибо, опять же, Саше Лосеву, на прошлой неделе вышел новый доклад РЕНД, целиком и полностью посвященный анализ ситуации, задачи ну, того, что называется подогрева геополитической ситуации в районе Черноморья, то есть вокруг Черного моря. Он так, в общем, на это и направлен. Они, американцы, ставят себе задачу эту ситуацию разогреть, Определяют там своих союзников, это прежде всего, конечно же, страны НАТО и э, Румыния, Болгария, Турция, но и э, определяют своих партнеров, э, э, с каждым из которых они намерены действовать э, в режиме э, совместных интересов. Это кто это? Что за страны? Армения, Азербайджан, Грузия, Молдова и Украина. Укра... Причем э, как выход это размещение в том числе в Румынии и Болгарии э, передовых систем ПВО и береговой обороны. Якобы обороны, вот, которые совершенно спокойно могут стать э, системами нападения. Ну и э, изоляция того самого э, Приднестровья. Причем Украине, как всегда, поскольку Украина для них э, важна лишь как дубина против России расходный материал, они об этом не писали: помнишь, сравнивая их э, украинцев э, с меджахедами, но только более качественными меджахедами э, афганскими. Так вот, э, в этом контексте. Роли Украины. Очень э, любопытно. Э, события, произошедшие полторы недели назад, когда э, Зеленский со своим этим, как он там, губкомандой, как называется, это квартал, да? Да-да-да. Со своим кварталом заехал в Лондон, э, посидел напротив «Принца», Герцогине в Букигенском дворце отчитался перед главой британской разведки Мишесть о проделанной работе. Но оно было ладно, чем бы не тешился имитатор э, поста э, функции президента. Но были и серьезные вещи, на которые надо обратить внимание. Там же в Лондоне, а британцы играют в жесткой связке с американцами, Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел, в интервью BBC объявил о намерении согласиться с созданием... Американская военная база в районе Николаева. Не американская, британская военная база в районе Николаева. Базы НАТО, если быть точнее. И более того, там же было оглашено, что выдается им кредит, на который этот кредит им будут поставлены катера. То есть дуга напряженности, о которой, кстати, в той докладе Рэнд Корпорейшн по нашим западным границам от Черного моря до Прибалтики через Белоруссию. Приднестровье, Белоруссию и, собственно, вплоть до Балтийских берегов, это актуальный проект на наших западных границах. Но вообще говоря, если внимательно изучать доктринальные документы США, то понятно, что по всем нашим границам программируются и создаются серые зоны хаоса, вот, которые... Даже не контролируются государствами, где эти зоны, ну, что называется, расковыриваются. Поэтому, завершая вот куда и что ждать, ну, ждать хорошего от них точно совершенно не надо, я думаю, что... Усиление возможностей присутствия их, их возможностей на наших западных рубежах, повышение напряженности при Каспийском регионе, на юге Каспе, но также и озабоченность надо, кроме Приднестровья, еще посмотреть на Центральную Азию.
0: Почему так получается у них все ладно и складно? Это они так сильны, или это мы так слабы? Вот если положа руку на сердце.
1: Ну, вот это вопрос такой. Двояки, что считать силой, что слабостью, но, еще раз повторю, надо отдать должное им за некую системность подхода. Вы знаешь, мы с тобой уже цитировали это неоднократно в эфирах, но, тем не менее, Сунзи еще 2,5 тысячи лет назад писал, что самая лучшая война – это разбить замыслы противника, на следующем месте разбить его союзы и только на третьем месте разбить его войска. По сути, все доклады Рент Корпорейшн, по крайней мере, посвященные России, они направлены на то, чтобы методами гибридной войны, горячего они боятся, разбить замыслы России, лишить нас понимания и видения будущего. И, собственно... Тут важно понять следующее, что они, как ты говоришь, успешны не столько потому, что вот они всем, у них куча ресурсов, они всем управляют в ручном режиме. Нет, это не совсем так. Но что так, это то, что они четко, анализируя, системно, во времени разложив свои данные, данные своей разведки, данные своих союзников, они научились предугадывать, и прогнозировать развитие ситуации, и выявляя и прогнозируя при этом наши, например, уязвимости и сам, сами тренды, они четко попадают в резонанс и попадают в волну. И потом мы смотрим, ох, они же об этом писали два года назад, а вот это сейчас идет. То есть они не всегда действуют напрямую сами. Но, еще раз повторю, предугадывая, ловя волну, они в эту волну хорошо вписывают, если надо. Таких, такие глубоко вторичные для них ресурсы, как Украина, где-то запускают через провокации и сами или через британцев там, ту же Турцию, и, или там, используя вот те конфликты, о которых говорили. Не всегда действуют прямыми руками, но всегда действуют системно. Вообще, Аня, ты знаешь... Тоймби, английский историк и политик, говорил, что причина гибели больших империй – это неадекватность восприятия элит действительностью. Вот почему важна вот такая системность? Потому что это позволяет формировать тот самый образ будущего, понимать, что будет хотя бы в ближнесрочной перспективе. И надо сказать, к сожалению… У нас эта работа, а у американцев система сингтенков и таких вот экспертных оценок очень хорошо поставлена, недостаточно и финансируется, и развита. Нет этой культуры. А ведь задача-то власти скорее не создавать материальные ценности, ее задача создавать смыслы и определять цели, формировая ценности, вот тем самым формируя будущее. Поэтому вот завершая вот этот раздел... Я привел бы две цитаты. Первая нашего с тобой товарища и друга Карена Шахназарова о том, что если уж мы вспомнили тут выше то имби, то, э, вообще-то говоря, России пора определяться. Она империя, это сказал Карен не так давно, в эфире у Володи салаева по-моему, России пора определиться. Она империя или торговое предприятие, которое кладет трубы и продает всем, кто платит, ресурсы. Но, на мой-то взгляд, на мой взгляд, все-таки не все так плохо. Вот. Э, Отступление.
0: <смех> Какая-то искорка надежды. Да,
1: да, она, вы знаете, знаешь, иногда стоит чуть отступить, особенно в нашей российской ментальности, чтобы сосредоточиться и потом сделать что нужно. Вот отступление всегда поражение. И пауза, молчание, не всегда отсутствие того, что сказать. Более того, это... Так, военная
0: наука Кутузова вспомним.
1: Да, тут много кого можно вспомнить. Пауза, вы знаете, если она держится правильно может наводить ужасы и смятение, не хуже агрессивных криков. Но она только не должна перерастать тишину, ту тишину, что на кладбище. И я напомню, завершая этот раздел, цитату я подготовил специально, фразу нашего великого дипломата, последнего канцлера России Александра Михайловича Горчакова в 19 веке, который после Крымской войны написал. «Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит перед лицом таких фактов, которые не гармонируют ни с правом, ни со справедливостью. Говорят, что Россия сердится, а Россия не сердится. Россия сосредотачивается. Вот мне кажется, что, особенно наблюдая, как строит внешнюю политику наш верховный главнокомандующий, мастер держать паузу и не суетиться, вот сейчас Россия этим и занимается. Мы сосредотачиваемся.
0: Так чего Запад хочет от России?
1: Да тут ответ-то простой. Он вообще в одно предложение может уложиться. Запад хочет от России только одного, чтобы ее не было. Вот и все. И, ну, теперь вот чуть развернуть, яня Вот я, когда готовился к эфиру, знаешь, я так проанализировал, но вот наша история, с историей России, есть такая постоянно повторяющаяся такая трагическая петля. Как только мы, Россия, собирается активно проводить суверенную политику, политику национальных интересов и развивать свою самодостаточную экономику, становиться, в общем, на свой путь развития, так у нее границ собираются полчища. Как правило, общеевропейская коалиция и идет на нас войной. Поддерживаем её, кстати, внутри пятой колонны в элитах. на войной для чего? Для того, чтобы сбить с того самого суверенного пути, подчинить нас и забрать наши ресурсы. Причем сейчас, как я уже повторю, сейчас такая война горячая только и потому и не идет, что благодаря что у нас есть система, ну, в общем, наша триада ядерная и лучшая в мире армия. Но ведь именно так было в 812 году. Съездите на Бородино и посмотрите памятник, полмиллиона европейцев пришло уничтожать Россию. Полмиллиона, там около 470 тысяч, вышло 40. Вот. Так было в 2014 году, когда опять же против нас пошла Европа. Так было в 1941 году, когда фактически против нас пришла воевать Европа. Да,
0: мы фактически всегда с НАТО
1: воюем, с объединенной да, Европой. В, в общем, в тот момент, когда мы сосредотачиваемся и находимся в шаге от создания сильной, мощной империи, в тот момент Запад затевает против нас военную, военную пакость, объявляя нам войну. Вы, ты помнишь, вот я привел в саду Горчакова, что было тогда? России тогда удалось сосредоточиться, и было 30 лет блестящего развития. Россия второй половины 19 века – это мощная держава, где император мог спокойно удить рыбу, а Европа ждала пока... Какая красивая история, мне нравится да, она очень. Да.
0: Европа подождет, пока да, император и вот, Тургалки,
1: и, да. и Завершая, опять же, мы сегодня этот раздел у нас минутка Rand Corporation доклады штампуют с достаточной степенью системности. И вот вышедший в самый разгар первой волны пандемии коронавирусной доклад о прогнозах, когда будет двигаться мир и кто враги США, они еще раз подтвердили, что. Россия наряду с Китаем, Ираном, Северной Кореей и терроризмом таким плохо контролируемым – это противники США. И более того, Россия там на Россию навешен ярлык э -э реваншистской. И э -э в любом случае и решение в том, в том кризисе, который впадает впала Америка, э -э они сами видят в том, что надо искать через войну. Не всегда горячую, но этот алгоритм, тот самый алгоритм, который они уже неоднократно запускали, у них, что называется, в прямой разработке. Люди будьте бдительны.
0: Так что же Россия-то в итоге делает для того, чтобы и суверенитет свой обеспечить, и развитие одновременно? Хотелось бы, чтобы параллельно процессы шли?
1: Ну вот перед перерывом надо что делать? Работать. Надо быть сильными. И той силой, которую еще писал русский философ Василий Розанов, единственный порог российского государства – это его слабость. Слабое государство не есть уже государство, а его просто нет. Это он пророссийское государство. Нам, России, нужно сильное государство. Более того, я скажу свою точку, нам нужна империя, другого выхода нет. Империя как альтернатива хаосу, куда нас хотят повернуть наши враги.
0: Мне нравится. Звучит так, что
1: хочется что-то делать и идти вперед. Да вот что делать, будем обсуждать во второй половине.
0: А у нас еще есть две минуты, я так понимаю, У нас есть две минуты, а, так что продолжим. Хорошо, Александр, Мих... а, 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 Александр а, что ж такое? А это потому, что Александр вспомнил, Александр, наверное, императора. Все не случайно.
1: Хорошо. Что делать? Отвечу, работать. Помощи нам точно совершенно ждать неоткуда. Строить сильную Россию мы должны сами. Причем тут не отойти, не отскочить от нас, нам никто не даст возможность делать это спокойно. И поэтому оперативными мерами, информационной рефлексией, озабоченностями, латанием дыры, и купированием славы мест в экономике не обойтись. Нам нужно, формируя свою политику, работать первым номером. И нужна, внимание, Анна Борисовна, ваша передача «Стратегия безопасного развития». Это делает для России неизбежно необходимым, при всей нашей э, все-таки ограниченности ресурсов, давай э, не будем э, забывать о том, что наш бюджет в пятнадцать военный бюджет только. 15 раз меньше американского и НАТО в совокупности. Так вот, при всей нашей ограниченности ресурсов, проведение политики по консолидации вокруг себя той самой империи, прото -макро регион опираясь на различные факторы влияния, проводя жесткую политику оптимизации своих обязательств перед иными государствами, исходя из сугубо национальных интересов, это имперская модель, и другого не дано.
0: Андрей Михайлович Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. С нами сейчас пауза и продолжим после новостей. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации. Напомню, наши контакты. СМС-портал короткий номер 5533. Со слова «Вести» начинайте сообщение. И WhatsApp, Viber, плюс 7903-176363. Сюда бесплатно можно писать. Нам активно люди, собственно, и пишут одно из сообщений. Ну, просто чтобы не было ощущения, что мы не читаем и не видим. Добрый вечер, Знаю чаяния людей. Но если не признаете, раздайте гражданство людям и потом будут веские основания отстаивать регион. Народ Приднестровья очень хочет быть причастным к великой России. Сергей вот я не могу не разделить тезисы Сергея, я считаю очень правильно. Я,
1: я присоединяюсь к вашему, история. к вашему мнению к мнению Сергея.
0: Давайте о контурах стратегии той самой поговорим. Во что наши враги метятся, и как нам ситуацию удержать? От чего? От хаотизации? И, с другой стороны, как обеспечить стабильное развитие? Ну, вот,
1: Аня, отошлюсь к тому, что коллега зачитал новости. И мне кажется, та новость о создании Госсовета, которую мы услышали, это новость явно из имперской повестки, это явно из стратегического тренда на перестраивания и усиления системы управления государством Того самого сильного государства Без которого нам не в этом тревожном мире не справиться А мы обязаны справиться Поскольку мы цивилизация самостоятельная и отдельная Отдельная цивилизация, коих в мире не так много Три-четыре, не больше Так вот, куда метится? Ну смотри, первое, в слабости Слабости. Самые стыки и слабости. Вот, вот куда нам во фронте бьют? Разведка определяет слабые места, обычно это стыки, дислокации, и туда вот и бьют. А мы
0: сами-то понимаем, что у нас за места Ну, слабые. вообще, сейчас
1: смотри, сейчас во всем мире слабость, очевидная слабость, и опять новость о Госсовете, очевидная слабость – это кризис институтов. Все эти партии, все эти народные фронта и прочее, прочее, но не только у нас, они во всем мире просили. Ну, посмотри, какой бардак и разбаланс на улицах, и хаос в головах тех же США, и Европе, я уже не говорю. Но это их дела, пусть они там сами себе. Так вот, куда метятся они? Доклад Ренда, который вышел, вот, как я уже говорил, весной этого года, не тот, о котором мы говорили, он во многом посвящен такой, и там второе после стратегии слово по употребляемости – доверие. Доверие. Это есть такая вот категория, которая, в общем, казалось бы, где тут... Война пусть гибридная, где доверие. На самом деле это целевая функция.
0: Но мет... кризис же доверия у нас наблюдается а, мет... на сегодня.
1: Да, метится э, в стык власти и общества с целью подрыва именно доверия. В стык власти и общества. Подрыва э, доверия к избирательной системе, к нашим институтам, к институту президентства прежде всего. И три приоритета это президент, если быть точнее, Путин, армия и церковь. Вот э, они так определяют, э, это американцы определяют, не мы. Те э, институциональные скрепы, на которых стоит Россия сегодня. В этой ситуации, разумеется, нам необходимо проанализировать социальные механизмы, которые могли бы обеспечить солидарность, единение власти и общества. То самое доверие. И тут нельзя не вспомнить, еще раз повторю, рецепт, данный Менделеевым, Дмитрием Ивановичем еще 150 лет тому. Разрозненных нас сразу уничтожит. Нас, наша сила в единстве, в воинстве, благодушной семейственности, умножающей прирост народа. Да, и естественном росте нашего внутреннего богатства и миролюбия. Слушай, концепция, стратегия, изложена Менделеевым, тогда она инвариантна по отношению ко времени. Но согласись, это трудно переоценить актуальность этой мысли.
0: Но мы же наблюдаем эти процессы, кстати говоря, не только в нашей стране, они повсеместно, как вы вот в начале э, этой части беседы сказали. Э, к сожалению, кризис доверия, он наблюдается везде. И что самое страшное, общество разделяется. И это разделение, все больше и больше усугубляется. Вот что внушает такие серьезные опасения. И в связи с этим э, встает вопрос, а что делать для обеспечения доверия и лояльности? Вот каковы пути? Вы, вы даже не
1: представляете, ты, мы давай не будем делать, мы с тобой старые друзья и товарищи, я тебя очень люблю. Так вот, я скажу так, это очень глубокий философский вопрос. Это вопрос выбора стратегии управления, социальной стратегии управления. И тут, на самом деле, при разнообразии вариантов существуют на самом деле две такие коренные стратегии. Я их перечислю, я займу пять минут, но мне очень важно то, что ты сейчас этот вопрос подняла. И первое, первый подход – это, назовем ее условно, модель контроля. Это модель понуждения к лояльности. Система доминирования, при которой за каждым объектом общества, будь то отдельный человек-личность, до социальных объединений и больших там, групп людей устанавливается наблюдение и контроль. Сегодня эта модель, кстати, запускается в глобальном масштабе и основывается на технологиях манипулирования обществом через что, Анна Борисовна? Через Через страх. Через страх. В данном случае через страх пандемии, который страшнее, извините за тавтологию, самого вируса. Это вполне рабочая, кстати, проверенная и кажущееся, внимание, кажущееся, еще раз говорю, создающее иллюзии у этих авторов этой стратегии, ее апологетов, кажущейся простой, но при этом она крайне затратна, крайне неустойчива, а поэтому недолговременно. Уверен, я уверен, модель контроля – это вообще не российский выбор. Хотя с тревогой, я, Аня, с тревогой замечаю активизацию ее сторонников и усиление ее сторонников в наших элитах. И э, э, продвижение, пропаганду, я бы сказал, такого механизма управления технологичного, технологичного я бы сказал, законодательного его оформления. Причем через использование разного рода современных инновационных механизмов от цифровых до ограничительных э, типа локаута. Как это работает? Ну, как это работает? Как это подавать? Но сначала, что называется, надо, надо подвесить конфетку. Для начала люди... Ну, та же цифровизация, давай об этом поговорим. Вначале люди приучаются, привыкают к тому, что тотальный контроль облегчает, в кавычках, их жизнь, позволяет приобретать хлеб насущный, пользоваться любыми другими благами, получение услуг. А со временем, а со временем без этого контроля люди становятся беспонечными и, что называется, не могут ступить и шага. Не только не могут ступить, просто страшно. Да и не положено. Это путь никуда на самом деле, ибо основан на чем? Он основан на тотальном недоверии людям. Он не и по сути фетиширует бездушные технологии. Кстати, автор подобной концепции управления вовсе не один известный банкир, цитаты которого у нас тут рассыпаются по интернету. А Лео Штраус это духовный отец американских неоконов. В 1949 году Лео Штраус, это я вот готовился к эфиру и нашел эту информацию, вместе с нашим общим другом, возглавил кафедру политической философии Чикагского университета, который потом 20 лет возглавлял. Именно в этот период эта кафедра стала центром притяжения будущих неоконсерваторов. Так что говорил Лео Штраус? Он писал, массам ни в коем случае нельзя доверять, тем более доверять им какие-то бы ни было демократические рычаги власти. Массы нуждаются в управлении. Далее цитата. «Поскольку человечество по натуре своей порочно, им нужно управлять». Вот так, господа либералы. Так американские элиты отстраливались на этом в XX веке. Небольшое, кстати, отвлечение из этих технологий. Мы с тобой как-то говорили о том, что... О чипизации. Министерство обороны США инвестировало в разработку технологий, которые позволяют человеческому мозгу, это к вопросу о дегуманизации пространства, напрямую общаться с машинами, включая разработку имплантированных нейронных интерфейс, интерфейсов. Ну, тех самых чипов, которые радостно, радостно улыбающиеся э, э, Маск свиньям э, вшивает, рассчитывая в дальнейшем чипировать все человечество и управлять им. Так вот, в системах управления такого рода, ну, тот, кто якобы управляет, якобы управляет, включается лишь в критических ситуациях. Основная его функция – наблюдение и контроль. И вот тут, внимание, а у военных эти технологии реализуются довольно давно. Так вот, к месту привести шутку которая в каждой шутке очень малая доля шутки, которая на самом деле родилась на базе ВВС США в Нелисе И она звучит так, вот послушай, цитата. «В будущем ВВС будут состоять из одного человека, собаки и компьютера. Задача человека будет заключаться в том, чтобы кормить собаку. А задача собаки – не давать человеку трогать компьютер».
0: Это, это вот то самое, то,
1: о чем говорил Лео Штраус, 20 лет формируя американский и часть наших элит. Итак, модель контроля – это не наш путь. А какой наш путь, Ань? Я считаю, я условно назвал, это модель солидарности. Это создание системы добровольной лояльности, которая базируется на основе общих целей, ценностей, вытекающих из этого солидарных действий власти и общества. Казалось бы, такое, как в определенном кургане, с лентявкой, такое вот роз, розовое. нет ничего подобного. А для формирования мотивирующейся системы. Такой вот, общих целей, общего целеполагания. Но, разумеется, нужна большая разъяснительная работа в начале И диалог с обществом, проясняющий, выясняющий, во-первых, запросы общества, во-вторых, предлагающий обществу тот самый, тот самый образ будущего, который людей почему-то должен убедить. И а, через поиск, вот, еще раз говорю, таких точек соприкосновения, точек резонанса. Так вот, если тебе удалось... Людей убедить. Если люди в тебя поверили, дальше издержки становятся минимальными. И мы все вместе работаем на общую цель. Это ровно о тому, о чем говорил Менделеев. Россия, как суверенная цивилизация, с ограниченными, еще раз повторю, ресурсами ну, с гигантской территорией может идти лишь по второму пути. Я убежден в этом. И более того, прямое следствие такой солидарной модели России будущего ⁇ это социальная, народная, социальная, а я, спасибо Дима Куликова, мне как-то поправил, я забрал у него этот тезис, народная империя, основанная на принципе самодержавия, не в смысле восстановления монархии, как бы тебе этого не хотелось, а в смысле истинного народовластия, где сильный лидер страны с такой ясной вертикальной ответственностью. И опирается на сильное местное самоуправление того, что раньше называлось земство, и тем самым мы, россияне, сами себя держим через развитое местное самоуправление. Это ровно о том, о чем говорил Медведев. Что для этого нужно? Это для модели солидарности необходима новая стратегия социально-политического и пространственного. Вот я подчеркиваю слово пространственного устройства страны, базирующееся на комплексной безопасности как платформе стратегии сбережения народа.
0: Андрей Михайлович, я вас слушаю, просто поражаюсь. Вы вспомнили монархию, да? А я тут поняла, что я когда книгу «Государство чести» свою писала, я же очень подробно изучала победоносцева Константина Петровича, который в свою очередь был главным идеологом, контрреформ Александра Третьего. Так вот, он же рассуждал на основании чего? На основании противопоставления цивилизации западной, европейской и нашей русской. И говорил о том, что та, она по сути своей механистична и стремится вот к той самой дегуманизации, а мы полная тому противоположности. Смотрите, что он говорил. Рассуждая о суде, законе, совести, чести, законодательство усложнилось настолько, что из способа освобождения, а именно таков пафос законотворчества, превратилось в способ закабаления. Mm -hmm. И это он уже тогда эту проблему обозначал чтобы закон работал он говорил опираться следует на его дух связанный с традиционной властью где традиция власти порушена остается лишь буква закона огромное число букв в которых невозможно разобраться без нравственного стержня в итоге закон становится препятствием правосудию к вопросе о цифровизации И ну, вообще к вопросу
1: пути. Ань, Ань, о к лояльности или добровольной соли... лояльности, как солидарности и совместном действии.
0: Конечно, и вот смотрите, он говорит, важно, что закон лишенный духа начинает восприниматься людьми как некая внешняя помеха правосудию справедливости, помеха, совести и самой жизни. Вот можно ли машину государственную отладить, компьютеризировать? Да, можно. Но ведь важно, что машина – это лишь инструмент, и мы должны это понимать, а задача состоит в том, чтобы превратить государство, внимание, из механизма в организм. Вот что соответствует Хочу нашей так. ментальности –
1: Точно так. Это должна быть Это должно быть истинное народовластие, которая в России убежден может реализовываться только через имперскую модель народной империи.
0: А, так у нас срочная новость пришла. Молния Тас передает Эрдоган. Позвонил Путину. Кремль. А Путин выразил надежду, что Турция, будучи членом Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта в Нагорном Карабахе. Кремль. Помнишь? Мы, Мы говорили о,
1: фундаментальном, о умении фундаментально молчать нашего лидера. О, да. И ждать. Интересно. Это, 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 да, это, это высокий, высокая и большая и мощная сила духа.
0: А Путин и Эрдоган договорились о дальнейших регулярных контактах по дипломатическим и военным каналам. Это еще одно срочное сообщение Кремль передает. Ну так вот, Андрей Михайлович, удивительно, что ту самую проблему и то самое вот э, тонкое да, место, вокруг которого сейчас у нас разбиваются копии, а сейчас это уже проблема перед нашим обществом, стала со всей своей очевидностью. Ее победоносцев еще в 19 веке сформулировал. А сегодня вот тот самый случай, когда мы должны осознать, где мы находимся? С тем, чтобы ошибку не, с... не совершить. Еще раз, есть механизм, а есть организм. Что угу. свойственно нашей ментальности, нашему типу религиозности, осознания, а но всегда религиозно, как бы ни крути, да? И мы не можем сейчас выбрать тот путь, в очередной раз сделав ошибку. Мы же что сделали в начале 20 века? Мы взяли социальные технологии европейские, привили на почву российской, русской религиозности, что мы получили крах. В итоге сейчас мы хотим то же самое сделать. Не мы
1: хотим, это, хочет, та самая пятая колонна, которая была воспитана теми самыми неаконами, о которых я говорил, и об их концепции, концепции жизни, которая основана на, на самом деле на имитации демократии, в основе которой лежит тотальное недоверие людям, тотальная подмена демократических институтов, если уж на то пошло, властью элит. Это, это, это и тотальная вера, соответственно, не в людей, а в технологии. Не в человека, а в механизмы.
0: Ну хорошо, тогда какие уроки мы должны извлечь из кризиса в этом контексте?
1: Ну, да, если говорить о, о уроках, мы так заужаем, но тем не менее, в контексте корона кризиса то я бы обратил внимание сейчас, вот, мы с тобой когда-то об этом начали говорить, но вот сейчас хотел бы на этом сконцентрироваться, на, пространстве, на социальной и пространственной политике, на территориальной политике. Увы, увы, особенно в контексте кризиса мы еще раз увидели, что Россия при всех наших, при том, что мы гордимся нашими просторами, мы страна сверхконцентрации. Ну, если так по-простому, то можно сказать, несколько загрубляя, что Россия – это страна 15 городов и агломераций. Ну, вот один лишь тебе пример. Только в московской мегаагломерации живет жителей больше, чем в гигантской территории за Уралом. А и здесь в столице генерируется треть ВВП страны. Это не есть нормальная ситуация. То есть, подождите
0: Мы... еще раз, ف... количество населения
1: в Москве в области... и
0: области превышает... Все да. население, за которое Уралом, за да. Уралом.
1: Там, где все наши ресурсы, там, где над нами нависают мощные соседи, там, где, в общем, геополитическая ситуация очень непроста. Так вот, если ты меня спросил про уроки коронакризиса, то мы сами, если вот, мы сами себя заводим в центр мишени, концентрируясь, вот эта сфера концентрации заводит нас в центры мишени для разного рода эпидемий и техногенных угроз. Понимаешь? То есть мы сами как бы, вот, пожалуйста, вот мы здесь собрались, а теперь прицелились в нас. да? И поэтому масса, да, я кстати сюда и добавлю, между прочим, следующий алгор... аргумент. Кроме вот такой опасности сверхконцентрации, той о которых я уже выше сказал, я хотел бы напомнить, что все массовые, все массовые протесты последних десятилетий, в том числе там цветные революции, национально-свободительные движения, бескровные кровавые перевороты, все они свои сцены имели столичные города. Ну сейчас смотри Минск или Бешк... Беларуси или Бишкек, Киргизии, так вот. Первым уроком, мне кажется, крана кризиса, кроме чисто медицинских аспектов и необходимости самих себя беречь, самим себе, в общем, относиться, трогательно. И
0: все-таки рассредотачиваться хоть заметить. Должно стать
1: пространственно-территориальное переосвоение страны. Потому что, в конце концов, Анна Борисовна, сбалансированное пространственное распределение населения – элемент национальной безопасности. Мне скажут, и уже я писал об этом, что что-то тут растеоритизировался. Где рабочие места там, а где все здесь, все в Москве, все деньги, рабочие места, жизнь. Слушайте, а есть
0: идея. Слушайте. А давайте мы не просто рассредоточимся, скажем так, вот, населением, а можно взять и часть институтов государственных, серьезных перенести... В центр России. Я вообще предложила столицу перенести.
1: Ну, например, Минусинскую долину. Да? Я в Хакасии неоднократно бывал. Я тебе скажу, там климат швейцарский. Это вообще никакая не натяжка. Там очень... Это, кстати, 3-4 часа, ну, часа разницы в ту и в другую сторону. То есть это действительно такой поясной центр России, если так говорить. Но ты, я считаю, какие-то в любом случае Россия всегда развивалась, вытягивая себя за волосы через большие проекты. И вот такое переосваивание, на самом деле, я утверждаю, переосваивание пространственное с акцент, переносом акцента на Заурал, Сибирь, Дальний Восток, это актуальнейший э, стратегический имперский проект, который позволит нам сформировать в том числе образ будущего. Второе, ты их спрашиваешь, вот, э, на самом деле тоже кризис показал, что необходимо... Встроенная в систему государственного это уже вопрос о национальной безопасности, сейчас уже президент поручил Дмитрию Анатольевичу Медведеву там проработать эти вопросы. Так вот, я считаю, что это вчера была новость, необходимо встроенная в систему государственного управления социально-экономическая модель, дублирующая, страхующая на случай возникновения разного рода гибридных кризисов на корона коронакризиса или техногенных сбоев в будущем. Ну, на самом деле, Ань, смотри, как только возник этот первый, особенно, ковидный карантин, Москва и все органы управления фактически оказались заблокированы и отрезаны. Ну, по крайней мере, сотрудники многих федеральных органов, да и само их функционирование стало под вопросом. Мне, например, очевидно, что нужно создавать какой-то резервный пункт управления. Ну и самое главное, Ань, как я уже говорил, такая концентрация ресурсов в Москве с точки зрения экономического развития на сегодняшний день запредельная и это сдерживает развитие экономики страны в целом. Так вот, скорее всего, этот дублирующий центр, вот тут я тебя поддержу, ты сказала, должен быть за Уралом. Более того, повторю, я утверждаю, что исторический момент сегодня опять, нам нужно идти на Дальний Восток и начинать движение к Тихому океану, осваивая Сибирь и Дальний Восток. Подъем этого мегарегиона укрепит не только экономику, но и национальную безопасность. Вот такие неожиданные выводы я делаю из именно из кризиса. Что, что касается той модели, вот я буквально сегодня почитал новость. Валентина Матвиенко сказала следующее, предложила о том, что нам нужно создавать некий социальный стандарт. Стандарт, где вне зависимости от того, где живет человек, он должен получать высшее, вы, э, э, ну, высокого качества, высшее в смысле, высокое качество образования, высокого качества медицину бесплатную и доступную образование, медицину и все это должно быть обеспечено комплексной безопасностью. Безопасностью, начиная от информационной и безопасностью э, того, что называется продуктовой безопасностью, заканчивая безопасностью с точки зрения инфраструктуры э, и э, такой э, военной и силовой безопасности. Вот такая триада, которая в результате должна привести к чему? К тому самым, тем самым приоритетам сбережения, которые обозначил президент в своих посланиях и поправках Конституции. Сбережение народа российского. Слушайте, ну мы... Действительно, вот я когда говорил о концентрации, ну у нас 74 населения сейчас живет в крупных мегаполисах. 74. А Всего... Давайте
0: еще раз, чтобы народу было понятно, обозначим это. С точки зрения безопасности, национальной безопасности, как это выглядит? Вот у нас есть крупный мегаполис, где сосредоточена большая часть населения России. Наш враг берет, накрывает нас колпаком, все. Страна парализована, Там она вся, завоевана полностью.
1: Абсолютно, Аня, Вся концепция, к сожалению, развития последних э, десятилетий, но ну, это не, не только в последние десятилетия, это то, что Москва, этот крупнейший э, мегаполис, высасывала э, ресурсы людей лучших из провинции. В результате мы сами себя завели под вот этот прицел, под лупу, э, через которую, через этот прицел э, очень, намного легче э, как политический разбаланс, так и разного рода техногенный разбаланс. Поэтому, если мы будем разумно реализов... сформируем стратегию и будем разумно реализовывать ее, в том числе в территориальном аспекте, то мы обеспечим и безопасность, и на этой платформе развитие страны и сбережения русского народа.
0: Спасибо большое, Андрей Михайлович, за духоподъемные речи. Андрей Ильницкий, советник министра обороны Российской Федерации, был с нами сегодня в студии. До новых встреч. Да
1: мы всех победим, можете не сомневаться. Армия России обеспечит вам безопасность.